0: Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricio, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Hoy, miércoles 19 de mayo, programa 737 a lo largo de este día de Onda Deportiva. En la portada le cuento, mi querido Patito, voy a anteponer el tema local, el tema del Deportivo Cuenca, a lo que ocurrió ayer en Copa Libertadores de América. Hoy hay otro equipo ecuatoriano que va a jugar también, Libertadores, Suramericana pero antepongo por las novedades del conjunto del Deportivo Cuenca, el equipo del Austro que todos queremos que levante definitivamente en esta fecha. A ver, ya se anunció la presencia de Guillermo Sanguinetti, lo recuerdan ustedes, el topo Sanguinetti que se hizo cargo del Cuenca después del Delfín, tuvo un paso interesante. Bueno, el profesor Guillermo Duró estará presente en esta fecha número 13, de nada, la que viene, la 14 y se habla que ya para la decimoquinta fecha estará Guillermo Sanguinetti. Eh, vamos a la continuación. Hubo una rueda de prensa la tarde y noche de ayer. 18 horas con 30 aproximadamente fue la rueda de prensa. Eh, vamos a ir primero con lo que dijo el señor Juan Carlos Padilla. El mexicano Juan Padilla que es presidente del grupo Inversor. Y es el hombre que está a cargo de comisión de fútbol y demás. Eh, dando precisamente esta noticia. ¿Qué tal? si lo escuchamos.
2: Eh, hay algunos anuncios importantes que hacer. Se ha estado hablando durante estos últimos días de, de la situación que vive el club, de algunos cambios que hemos estado implementando y ejecutando. Y bueno, quiero empezar por recordarles un poquito de aquel mes de septiembre, octubre, cuando tuve la oportunidad de, de hablar con Guillermo, de invitarlo a participar en este proyecto, desde el día uno la invitación fue para que él manejara un puesto de director deportivo. ¿no? Eso es bien sabido por todos ustedes. A lo largo de estos meses me han hecho muchísimas preguntas de que cómo va esa idea, que si iba Guillermo a quedarse como entrenador, que si iba a agarrar ya ese puesto de, de director deportivo. Y yo creo que bueno la respuesta a esa pregunta siempre iba encaminada a, a cómo íbamos avanzando, pero sabiendo que en junio, julio, eh, Guillermo en el trato que, que teníamos él y yo iba, iba a agarrar este puesto ¿no? eh, quiero agradecerle antes que nada Guillermo por confiar en mí por confiar en el proyecto eh, por venir a cuidar una vez más de este nuestro equipo eh, de venir a poner el pecho a las balas, de venir a ser el capitán de un barco que estaba totalmente sumergido y sin temor alguno cuando yo le pido el favor de que lo agarre como director técnico no tuvo la Menor duda porque, ni se lo digo aquí, porque está de frente, es un tipo que le encanta luchar, que le encanta trabajar, es todo un profesional y, y sobre todo eso, ¿no? el, el, el hecho de que yo día a día estuve con él viéndolo cómo trabaja, viéndolo cómo trataba siempre de sacar lo mejor en lo individual y en lo colectivo de cada uno de los muchachos, la planificación, fueron muchas juntas de trabajo, fueron muchas preguntas, fueron muchas respuestas, muchas anécdotas buenas y malas, momentos de... de Tristeza, momentos de alegría, momentos de enojo, pero fueron ya prácticamente siete, ocho meses en donde Guillermo creo que cumplió, cumplió muchísimo eh, la expectativa de esta primera fase que fue el año pasado, nos rescató a todos nosotros y, y bueno, hizo que se volviera a creer y que el proyecto agarrara rumbo y sobre todo lo más importante que se alcanzaran objetivos. Esta fase dos creo que le pusimos muchísimo tiempo, sobre todo Guillermo y yo en el armado del equipo. Eh, siempre cuando uno arma un equipo analiza muchísimas cosas y lo hace siempre buscando lo mejor para, para todo el mundo para la hinchada, para la ciudad, para los medios, para los jugadores para todas las familias creo que el equipo arrancó bien y arrancó sobre la línea de, del presupuesto de puntos que nosotros nos habíamos trazado pero bueno, esto es fútbol hay situaciones y hay muchas cabezas hay muchas personas involucradas en un equipo de fútbol y, y cuando empieza un poquito a desentonarse o esos subsistemas empiezan a hacer que, que el sistema no camine eh, hay que hay que verse en el espejo hay que tomar decisiones y a lo mejor hay que acelerar procesos ¿no? entonces primero que nada bueno agradecerle a Guillermo por todo lo que ha dije, por su profesionalismo y, y sobre todo por confiar en mí de la mano de, de esa de esa introducción comentarles que ya como grupo eh, obviamente con la aprobación de nuestro director deportivo que hoy día sigue siendo el director técnico anunciamos eh, que hemos llegado a un acuerdo con el profesor Guillermo Stagnetti para que pueda tomar las riendas del equipo a partir del primero de junio eh, queremos hacer una transición limpia una transición respetuosa y sobre todo profesional de hecho ya los dos tuvimos la oportunidad de platicar eh, con el topo para pues, poder ir avanzando para poder introducir lo que se va a encontrar acá ya tuvo una charla muy larga con, con Guillermo Duró y, y bueno, creo que son dos tipos que son totalmente conocedores del ambiente, de la ciudad del equipo y sobre todo del fútbol dos tipos honrados, leales que eso es lo que siempre vamos a buscar en este equipo ¿no? entonces bueno, con esa noticia de, decirles que en estos días la idea es que el topo venga lo más pronto posible para que ya empiece de una a conocer a los jugadores, a los que no conoce, porque ya conoce a bastantes, que empiece a platicar con Guillermo, conmigo, y que empiece a entender más allá, porque ya hemos platicado con él bastante de lo que es el proyecto, de cómo hemos ido avanzando, de cómo hemos ido construyendo esto. Y bueno, esperarlo con, con muchísimo gusto. Y, y nada, nada más era comentarles eso, ya tendremos la fecha exacta para, para la llegada del topo. Y la idea es a lo mejor con él... Eh, una rueda de prensa para que ya puedan hacerle preguntas.
0: Y después fue el turno del profesor Guillermo Duró, agradeciendo por el tiempo que estuvo al frente del equipo. Atención, él va a continuar en el cargo de director deportivo que fue para lo que vino. Las circunstancias determinaron que se haga cargo del plantel. Los hombres no rechazan las oportunidades para hacerse cargo de una nueva empresa y para salvar este barco que se estaba hundiendo que se llamaba Deportivo Cuenca hoy muchos se olviden de aquello vamos a escuchar a Guillermo Duró, reitero que da y ratifica la noticia de que va a continuar en el cargo de director deportivo
1: desde ya, bueno, ya Juan hizo toda la introducción tomamos la decisión de, de seguir con, con lo planificado desde el de primer día así que, bueno, adelantar quizás un poquito los procesos eh, ya sabiendo de que el Topo Sanguinetti va a ser el, el técnico y bueno, recibirlo de la mejor manera para que se ponga a cargo lo haga, y vaya conociendo un poco más de, de todo este proyecto que, que es ambicioso, es bueno y hay que se, seguir apuntalándolo de la mejor manera para que, que siga creciendo y no, no se quede en, en fórmulas, no en hechos. Así eh, eh, Nada, queríamos eh, ya anunciar esta noticia para que, que no, no se ande con especulaciones, ni mucho menos. Así que, bueno, seguiré ocupando el cargo que, al que vine y, y, y tengo que estar.
0: Y luego vino la rueda de prensa, muchas inquietudes, básicamente en torno a eh, con quién llega Sanguinetti, si viene solo, cuándo llega, cuántas carpetas se barajaron eh, y por qué Sanguinetti, si va a haber cambio de jugadores, si va a haber incorporación de jugadores extranjeros, eh, desde cuándo se vino con la idea de esto. Bueno, fueron muchos temas. Ahí estuvo presente Ondas Cañar y su radio universitaria católica también para dialogar. Reitero, en la rueda de prensa está el señor Juan Padilla y el profesor Guillermo Duro.
1: Siempre uno depende de los resultados, si sí, cualquier elector técnico. Pero esto ya estaba estipulado en un principio, cómo iba a ser la, la transición. Eh, lamentablemente quizás estos partidos que, que se que no estaban dentro de lo que de lo planificado, quisieron acelerar eh, para aclamar un poco las especulaciones eh, el nombre del elector técnico que ya veníamos manejando. Así que, bueno,
0: simplemente eso. Eh, quisiera preguntarle, profesor Duró, eh, ¿por qué cree que se tuvo que acelerar este proceso? ¿En qué momento cree que el equipo decayó futbolísticamente? Y, y lo otro, con Guillermo Sanguinetti, ¿desde cuándo empezaron a conversar? ¿En qué momento empezaron los diálogos con él para que asuma el cargo como director técnico del Deportivo Cuento? Gracias. Guillermo, eh,
1: sí, a ver, estaba planificado quizás... Eh, en carpeta ya por, por el conocimiento por porque ha trabajado en el club porque que, eh, le ha ido bien y, y, y conoce lo que es el, el fútbol ecuatoriano Entonces, son procesos acelerados de, de conocimientos y creo que, que, que manejaba el perfil que, que por ahí se necesitaba eh, y no la decadencia quizás no, no es que es una decadencia hay veces que entrasen en rachas negativas y, y bueno, hay que, hay que salir lo más rápido posible y quizás eso fue lo que lo que aceleró porque en principio ya estaba planificado que, que yo estaba hasta junio eh, y, bueno, y después de ahí eh, se, se, veíamos, pero, pero el veíamos era era tomar la decisión de, de que venga un técnico, así que, que como somos de, de, de guardar y, y, no, y no de de salir a ventilar cosas y, y las cocinamos o, o, la, o las hacemos dentro de, de lo que es la comisión o, o en el diálogo con, con Juan Diario eh, está previsto todo sí, acá no hay nada nada acelerado sino que quizás el anuncio este calma un poco todas esas especulaciones que pueden llegar a ver ¿Qué es lo que les motivó a ustedes llevar o llegar a conversar con Guillermo Sanguinetti Un técnico que ya pasó por el Deportivo Cuenca Y para Guillermo La ideología suya se mantendrá con Guillermo Sanguinetti La escuela y el estilo de fútbol Que usted ha practicado todo este tiempo, Guillermo Con buenas tardes respectivo No, no, cada técnico tiene su librito y su, su ideología y su estrategia Y, y su forma de, de conducir simplemente apuntanaremos y, y seremos eh, parte de lo que necesite y daremos las órdenes de, de Sanguinet,
2: cuando lo necesite y bueno, Marcelo la, la pregunta que me hiciste, te saludo cordialmente primero que nada, la experiencia el conocimiento que tiene de la Liga Ecuatoriana los resultados que tuvo por acá el camino que tuvo por Cuenca él me dijo palabras sexuales que tenía muchísimas ganas de regresar se quedó con un, un sabor de boca de que se de quedó debiendo acá no entonces está muy motivado está muy contento eh, dicho por él y por su representante tuvo tres cuatro ofertas más de fútbol ecuatoriano y gracias a Dios uno más que cree en el proyecto que cree en las palabras eh, que le decimos que cree en los hechos que ha visto ha seguido al equipo ya ha varios los partidos y seguramente nos está siguiendo ahora así que le mando un fuerte abrazo pero bueno, eso Marcelo, la verdad que las pláticas que hemos tenido con él ha sido como cuando platiqué con Guillermo en un inicio, con Vicente, hemos hecho clic, le hemos hecho saber que vamos a ser dos personas que vamos a estar apoyándolo, cubriéndole la espalda y que vamos a estar siempre atentos, eh, porque así como con Guillermo no pienso faltar y creo que Guillermo de la mano estaremos en todos los entrenamientos, en las concentraciones, en los partidos, para que él sienta el respaldo, el apoyo de este proyecto, de este, de este grupo humano de trabajo y le motivó muchísimo, le encantó hemos platicado de fútbol y, y bueno creo que se da cuenta que somos gente que, que vamos a sumar
0: Juan, preguntarle el tiempo de contrato de Guillermo Sanguinetti y el cuerpo técnico que lo acompañaría eh, imagino que él vendrá con su gente de ser así, en qué posiciones del club eh, seguirían supongo Walter Minela, Lucas Ochandorena y para Guillermo preguntarle eh, supimos que no fueron días fáciles desde la parte económica eh, no los últimos eh, tal vez las últimas semanas eh, en esa medida, eh, ¿pudo existir eh, algún tipo de conflicto el hecho de tener esta bifuncionalidad suya, que era eh, un, una mano derecha de la, de la presidencia deportiva, ser el director deportivo al mismo tiempo que el entrenador? ¿Cree que lo pudo haber conflictuado? Gracias y buenas tardes.
2: Eh, contrato inicial es por un año y sí, viene con su gente. Él viene con dos personas, que es su auxiliar técnico y su preparador físico. Y justo estamos en toda esa tramitología ¿no? para saber eh, hasta cuándo pueden estar Lucas y Walter y, y sobre todo también eh, ya tenemos el nombre del de preparador físico que viene con el topo. Por ahí tiene ahí dos duditas para, para su auxiliar técnico, pero bueno, definitivamente sí, sí viene con su equipo de trabajo como es normal. ¿no?
1: Yo con los jugadores no hablo de plata. Eh, simplemente por él les informo cómo Cómo está la gestión, la, la parte económica, todo es el Juan se la explicó totalmente y creo que hay una, una confusión o un error ahí de, de, de comunicaciones, no sé con porque cada vez que hablando en el tema dicen que, que un jugador es el que le, le está manifestando a ustedes que que es el que, que está o que les informa cómo están los pagos, los pagos están claros, están transparentes se le ha pagado el mes de, de marzo como dijimos si hoy si hay una deuda es el, el tema de, de abril
0: y no hay ningún tipo de
1: conflicto porque yo no me meto en la parte económica del de, de club, simplemente les, eh, el que informa la parte económica de Juan y, y nada y yo creo que a ver, que, que no hay ningún tipo de, de conflicto entre el plantel cuerpo técnico, al contrario es un grupo recontra unido, re bien. Hoy cuando les dije que iba a tomar, eh, más allá de que se enteraron por ahí, que no, no lo había anunciado yo, eh, quisiera que, 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 que más, que, que, se, que se expresen eso, como como les cayó el es que, es que no voy a continuar y es que habíamos tomado la decisión de cumplir los pasos que ya se venían y todo eso. Pero creo que, que, que esa información que tenés puede ser puntualmente de algún jugador que tenga algún problema o, o algo, pero no 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 en general no, no no hay que generalizar esto no hay ningún tipo de conflicto para nada con el plantel y, y espero que quede demostrado eh, en este partido porque a ver los resultados son los que lo que mandan y los que con los que se quedan las especulaciones después de cuatro partidos eh, si especulaciones hay para para inventar y para para sacar eh, Quisiera saber quién es el jugador que, que, que te lo dijo. Yo sé que, que, que bueno, que es información que, que ustedes manejan, y espero que, que sea eh, cierta, porque si vamos a, a, a los pagos y a lo, que, a lo que se le, le diga a los jugadores, eh, es como te lo manifestó Juan, como te lo manifesté yo cuando, cuando se le aclaró porque me lo hicieron aclarar de parte de, de la vigencia que, que estaban equivocados, pero bueno. Sí, si hay que mostrar papeles, se puede mostrar papeles no hay ningún tipo de problema y ahí queda, queda demostrado quién es el que miente eh, en todo esto sí, como dijo Juan también y se desplazó en su momento eh, que hay deudas de finiquito sí, eso sí y, que, y ya lo ha dicho Juan también pero el encargado de, de eso eh, eh, es Juan yo lo único que puedo hacer es transmitirle a los jugadores o explicarle a los jugadores que, que el club económicamente estuvo mal antes de que llegara la dirigencia esta y este proyecto entonces, sí puedo, puedo hacerle saber al jugador, al nuevo porque el, el viejo o el que, o el que continuó, no tiene muy claro eh, pero desde que llegó esta dirigencia hemos cobrado prácticamente al día se han atrasado 10, día, 20 días como normal, pero nunca más de un mes en todo esto, Andrés eh, espero haberte contestado lo que me preguntaste sí,
2: sí. Preguntas? Juan, eh, ahora que se da una incorporación de un nuevo técnico, tal, ¿ustedes también tienen pensado contratar nuevos jugadores y tal vez rescindir contrato con alguno de ellos? Hay que esperar a que llegue el topo, ¿no? Yo creo que aquí eh, se vienen días importantísimos para el club se vienen dos fechas, primero que, que Guillermo tiene que seguir enfrentando, Guillermo duró con, con el plantel con el grupo que como dijo ha sido una familia, han, han sido muchachos que están muy unidos eh, y bueno, primero dos semanas que, que hay que enfrentar en lo futbolístico en lo anímico y, y estar concentrados, de ahí eh, por eso la importancia de que venga el topo lo más pronto posible, estamos viendo como decía, si puede venir a finales de, de semana para que ya esté eh, en el partido no puede ir obviamente, pero que lo vea y ya la siguiente semana que esté en el día a día que vaya conociendo todo y después cuando venga el paro que son 45 días más menos creo que ahí es donde tenemos que, que analizar todos los que estamos involucrados y sobre todo el topo que va a ser ahora el director técnico eh, después de conocer a los chicos ver el trabajo y yo creo que después de que él trabaje también un poco nos puede decir qué áreas son las que él identifica que hace falta reforzar y ponernos a trabajar, que, que ya vamos trabajando. ¿eh? Yo creo que no hay que ser muy muy sabio de fútbol para saber algunas áreas que sí necesitamos de inmediato, entonces ya tenemos algunas semanas pidiendo carpetas, hablando con representantes, hablando con jugadores, y empezando ese proceso de scouting para poder tomar la mejor decisión.
1: Si no, yo no estoy
0: Hola, aquí estamos. Eh, mi pregunta es para el señor Juan Padilla, pero ya mismo. Primero quiero decirle algo, señor Duro. Eh, quien habla es guayaquileño, yo no soy cuencano, pero vivo cinco años acá, y quiero decirle gracias, porque usted el año pasado le salvó la categoría al equipo del Cuenca, usted llegó para otra cosa, pero se puso el overol, a fin de año aquí le decían el Guardiola del auto este año mire lo que pasa, el Bolillo Gómez dice que a los técnicos los contratan por buenos y los echan por malos, mire usted, pero esto no es responsabilidad suya nada más, y el fútbol es así, es más fácil echar a uno que a veintitrés, el nivel individual ha bajado muchísimo del equipo. Usted no es el único responsable. Pero reitero, usted tuvo las agallas para sí, la apenas tira. se hizo cargo del equipo, perdió contra Liga de Quito y yo le pregunté qué le decimos a la hinchada y usted le dijo perdón, cuando usted no estaba para eso. Le reitero la felicitación, maestro. Me le saco el sombrero. Señor Padilla, ¿cómo le va? Quiero felicitarlo por esta rueda de prensa. Mi radio es de Azogues. Estoy cerca de Cuenca, pero tengo cobertura en Cuenca y lo felicito porque he querido hablar con usted, pero no tengo la... El, el feeling que tiene las emisoras que levantan la, el teléfono y conversan con usted inquietudes hay muchas pero le hago una por el respeto a los compañeros cómo está el tema de comisión de fútbol porque entiendo que la comisión de fútbol fue la que reunida la decisión, si se puede conocer quiénes la conforman nada más
2: bueno gracias John eh, no sé si Guillermo te querrá agradecer por tus palabras pero bueno creo que son muy acertadas y, y la verdad que yo empecé así la plática, ¿no? Un total agradecimiento a Guillermo por confiar en mí, por confiar en el proyecto y por el trabajo que hizo, que eso es lo que se le pidió y como un guerrero trabajó al 120% día a día. Eh, del otro sí, como comenté ayer, estamos con la nueva creación eh, de una comisión de fútbol eh, con cuatro elementos aparte de mí eh, que creo que vienen a sumar y vienen a traer un valor agregado a todo este tema deportivo que es tan importante. Estamos a la espera de tener ya la, la sesión de directorio para poder aprobar la, la comisión y que quede totalmente en línea con los estatutos del club. Pero bueno, tenemos cuatro integrantes que te doy los nombres, el señor rubén Coronel, el señor Miguel Ángel Alvear, eh, Juan Carlos Muñoz y Juan Eduardo Cordero, presidida por un servidor, y creo que ayer tuvimos una, una sesión larga, una sesión donde se habló de muchísimos temas, y sentí una comunión absoluta y creo que somos cinco cabezas que, que vamos a tener totalmente alineados, los objetivos claros que tenemos deportivos, e institucionales para llevar este club al siguiente nivel que es lo que buscamos todos
1: ¿no? Bueno, yo agradecerle por las palabras la verdad que, que me, me llegan mucho, así que, que bueno, simplemente gracias y lo último que haría yo con este club es el tratar de hacerle daño. Así que creo que, que me mucho sus palabras. Muchas gracias,
0: John. Licenciado Juan, la preocupación de todos últimamente es justamente el tema de jugadores. Lo que más hace falta Deportivo Cuenca, un delantero. Y yo no sé si ustedes tienen en mente ya un delantero, porque si es extranjero sería bueno de que viniera aprovechando esta esta para del torneo para que se adapte acá a la ciudad, al equipo y si es nacional, si hay alguna posibilidad no sé cómo lo estoy manejando y para el señor Guillermo Duró pues una pena que el proyecto que tenía en mente no salió adelante por diversas situaciones pero ahora tiene la oportunidad de pronto también de, de, de trabajar junto con, con el nuevo director técnico porque eh, el conocimiento que tiene del equipo ¿Va a servir de base para el nuevo director técnico, profesor?
1: Sí, el proyecto sigue, el proyecto sigue eh, sigue por sus rumos, y de sí, pero ahora tiene de. Sí, así que bueno eh, lo, lo bueno es lo, lo, lo que manifestás que, que con el conocimiento que yo le puedo dar a, a Topo, más lo que él conoce sabe y que ha, tu, ha tenido estos jugadores también a muchos de estos eh, bueno, tenga conocimiento mucho más rápido y, y con su idea poder sacar los resultados y estar dentro de, de la planificado de lo que habíamos planificado a principio de año, así que
0: bueno, como dije recién,
1: eh, acá estamos todos para sumar, para, para sacar adelante todo esto, así que por eso es esta rueda de prensa y, y a la noche
2: este también Primero te saludo con un fuerte abrazo sí. Yo creo que sí, sí. Es un momento hay que esperar a que llegue el topo, por supuesto que se va a hacer un análisis después que ya esté algunos días acá involucrado, que platique con Guillermo, que platique conmigo, que platique con los jugadores, que trabaje incluso ya con el equipo y después del análisis que él está haciendo, porque sabemos que él ha estado haciendo análisis de, de los partidos, yo creo que los últimos seis, siete que hemos jugado, eh, y se está preparando aún más, ¿no? Entonces hay que esperar a que llegue, no, no hay que apresurarnos, nosotros tenemos listas, carpetas, eh, obviamente para proponerle, pero bueno, él, él también tendrá preferencias y tendrá jugadores que ha seguido a lo largo de su carrera y que a lo mejor él nos podrá presentar también algunas carpetas para tomar la decisión. Creo que en la parte delantera eh, sí es fundamental buscar un refuerzo, pero bueno, a la espera de que llegue el topo y, y lo podamos confirmar para, para empezar a ejecutar estas acciones. Eh, Juan, ¿qué parámetros se tomaron en cuenta para buscar al nuevo entrenador de, del equipo, aparte de que conozca el medio? Gracias. Eh, conoce el medio, la experiencia dirigiendo, su metodología de trabajo que compartió conmigo, eh, el que tomó muy bien, que eh, Guillermo Duró también estuviera formando parte de esto. Yo si pudiera, haría un equipo de fútbol como lo hacen los equipos de fútbol americano, con un coordinador defensivo, un coordinador ofensivo... Eh, un coordinador de fuerzas especiales y de jugadas especiales. Obviamente no no es el estilo, pero yo creo que siempre siempre que haya gente honesta, leal y trabajadora, cuatro o cinco cabezas van a pensar más que uno. ¿no? Entonces, cuando platiqué con él y platicamos con otros entrenadores, no no era el único. Desde hace algunas semanas, si no es que meses, empezamos. Porque, repito, Guillermo en junio sí o sí iba a tomar la, la dirección deportiva. ¿no? Eh, se acelera un poquito la... La noticia, más no el proceso, porque él va a acabar hasta junio, como ya lo platicamos, pero bueno, creo que con el topo hubo una, una sinergia y una química importante como la tuve con Guillermo, también en el tema económico llegamos a un buen arreglo, entonces por ahí son los parámetros, Alejandro, que se tomaron para, para poder decidir por...
0: Muy bien, cerramos con estas novedades del Deportivo Cuenca, más que novedades, información en torno a lo que se viene. Decirles que el día de hoy el Deportivo Cuenca está viajando a la ciudad de Guayaquil por el tema de las vacunas. Tendrá que ir a las oficinas administrativas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que quedan allá en Urdesa, en la avenida Las Lomas. Y después de aquello el equipo retornará hasta la ciudad de Cuenca. Esta como la principal novedad, antes de retirarme e indicarles que el Mushuruna el equipo del Ponchito, estaba previsto que mañana jueves asista a la ciudad de Quito, a la casa de la selección para el tema de las vacunas, pero por decisión de la, eh, del cuerpo técnico que le comunicó a la dirigencia, ¿sabe qué? esperemos mejor hasta el próximo lunes no quiero efectos secundarios y que mis jugadores no puedan rendir ante el Emelec el próximo sábado a las 18 horas en el Estadio Bellavista mejor dejemos para el lunes el tema de la vacuna y que los jugadores continúen entrenando y concentrados para lo que será el encuentro reitero ante el Club Sport Emelec. nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana los invitamos en la tarde a hablar de Universitario 3 independiente del Valle 2, hablar del partido que el Emelec tiene el día, el día de hoy por Copa Sudamericana, hoy juega Aucas también Sudamericana y juega Copa Libertadores de América en Brasil, Liga de Quito ante el Flamengo todo esto se lo contamos en la tarde, pero usted usted no se cambie, usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris hasta la tarde